0: Здравствуйте, давайте подсказывать запишем.
1: Планировал купить билет в Тибет в один конец. Мне стало все неинтересно и безразлично.
0: Николай, ну нам вот. нужна какая-то офигительная маска. Я буду знать уже, что с ним как бы требовать, как это изнутри работает, как эту работу проверять, принимать и так далее.
1: Делать что-то, чего ты еще не делай. Посмотри на пол. Вот просто возьми и посмотри на пол.
0: Привет, вы попали в удаленность. Подкаст, в котором мы с гостями обсуждаем удаленную работу. А именно, как полный или частичный переход на удаленку изменил нашу жизнь, особенности работы онлайн в разных сферах, делимся забавными и любопытными историями из нашей удаленной жизни, а еще делимся личными рекомендациями по организации рабочих процессов в онлайне и другими лайфхаками. Подкаст веду я, Яна Архипова, маркетолог и человек, который уже третий год полностью работает удаленно и путешествует пока что по Азии. Четвертый, четвертый выпуск, ребята. В этот раз со мной на связи Николай, эксперт по визуализации в альтернативной и виртуальной реальности, автор YouTube канала Шпаргалка Криэйтора и человек, по урокам которого учился и учится, наверное, каждый, кто начинает изучать создание масок в Инстаграм. Сделаю небольшую информационную минутку и поясню, что такое AR, альтернативная реальность, и VR, виртуальная реальность, на простых примерах. Если вы загуглите, то вот что первые пару статей вам покажут. VR, виртуальная реальность, блокирует реальный мир и погружает пользователя в цифровую вселенную. Простой пример, если вы надеваете гарнитуру и вместо гостиной вдруг оказываетесь в гуще схватки с зомби, то это виртуальная реальность. AR добавляет элементы цифрового мира в реальный мир. Несмотря на название, эти технологии могут как привносить в реальный мир виртуальные данные, так и устранять из него объекты. Пример. Если вы идете по улице, смотрите на нее через экран телефона и вдруг на тротуаре перед вами появляется покемон, то это виртуальная реальность. Нет, это не виртуальная реальность, это альтернативная реальность. Или если вы через фронтальную камеру телефона смотрите на себя и у вас исчезает нос, то это тоже альтернативная реальность. Хорошо, легкий ликбез провели, едем дальше. Этот выпуск у нас получился аж на два с лишним часа. Аудиоверсия как обычно сокращена, а вот полную видеоверсию вы можете послушать и посмотреть на YouTube. Ссылку в описании прикрепила. С Николаем в этом выпуске мы разбирались, что же такое удаленная работа и работа онлайн, Почему в своей профессиональной деятельности важно выкладываться на все сто процентов и по-настоящему любить то, чем ты занимаешься? И еще очень много-много интересных и важных вопросов мы разобрали. Еще раз повторюсь, что значительная часть нашей беседы сокращена в аудиоверсии, но доступна в полном объеме на YouTube, и я очень рекомендую вам ее послушать. Желаю приятного прослушивания. Привет. Привет. Рада познакомиться. Сколько тебе лет? первый вопрос.
1: Сколько ты мне дашь?
0: Ой, я не знаю, 30.
1: Будем считать тогда, что мне 30. Я всегда так на этот вопрос отвечаю всем.
0: Хорошо, 30 лет. Сколько из этих 30 лет ты работаешь онлайн?
1: Смотри, здесь вопрос такой, немного философский. Для меня как бы, да? Что такое работа онлайн? Тут ты вкладываешь это понятие для начала? Давай вот, чтобы у нас понимание было, синхронность.
0: Uh-huh. Ну, для меня, честно говоря, удаленная работа и работа онлайн, ну, именно вот в рамках подкаста моего, это как синоним. Uh-huh. Дальше уже эта удаленная онлайн-работа подразделяется на два вида. Либо ты фрилансер, да, который берет по проект на работу, либо ты человек, который работает там, на одну компанию, у тебя, грубо говоря, такое уже насиженное место, стабильное, да, у тебя есть зарплата ежемесячная, и ты просто сидишь из любого из любой точки мира, где ты хочешь, работаешь на компанию. Либо, третий вариант, и то, и другое. Ну, У меня, mm-hmm. в принципе, mm-hmm. по моему опыту, у меня было все.
1: Ну, я понял. Ну, то есть это работа удаленно, скажем так, да, не не обязывающая тебя присутствовать где-то. Да. Вот чтобы понимание было, сколько я онлайн работаю прям в прямом смысле, как это должно выглядеть, это началось с февраля этого года. <связывающие> когда мы с женой уехали в очередной раз в Таиланд в отпуск и попали, мы как раз таки сидели и смотрели под конец отпуска наши, как начинается сворачиваться все города, аэропорта под пандемию. <связывающие> вот, э, то есть, вот э, с того момента, как мы приехали, самоизоляция, все, вот до сих пор это все продолжается. То есть, ну, около там 7 месяцев, грубо говоря. Это в таком формате. Э, зашел я в это более-менее в онлайн, скажем так, да, удаленную работу, э, начиная Наверное, где-то с сентября того года вот. Но параллельно, когда я начался непосредственно той деятельность, О которой, возможно, сейчас пойдет речь да? Это у нас продукты дополненной реальности В частности, инстаграм-фильтры
0: Я так понимаю, что у тебя, вот, касаемо масок Это было больше как увлечение твое, хобби и так далее, да? Вот, да а потом да, это все, да, вот все переросло верно. уже Классно
1: да, все верно, да, именно так. То есть начиналось это даже не то, что как хобби, начиналось это как шпаргалка креаторам в прямом смысле. Mm-hmm. Когда у нас был чат, первый чат, единственный нормальный в русском комьюнити в Telegram канале, где в принципе все топы собирались, там и до сих пор есть некоторые ребята хорошие. И соответственно все новички задавали одни и те же вопросы однотипные. Вот он. мы консолидированно отвечали, но иногда человек не понимал текстовый ответ, потому что, ну, визуально программа довольно сложна для новичков. Соответственно, самый простой вариант был, мне это надоело, записывать такие коротенькие уроки какие-то, да, как сделать это, как сделать это, я вот какие-то уроки такие записывал, скидывал, скидывал, соответственно, в чат скидаю, друг другу начинают репостить, и вот от этого все пошло. Потом я подумал, а дай-ка запишу что-нибудь с голосом, то есть изначально видео были просто вот демонстрационные, знаешь, экрана. Записал mm-hmm. раз, записал два, и потом я понял, что, черт возьми, я же давно хотел заняться деятельностью на Ютубе, вот оно. И с тех пор как бы я решил, что это будет немножечко больше, чем просто для кого-то, это будет для всех.
0: Классно, классно, что все поняла.
1: Вот. Ну да, я, я так, исторические факты.
0: Да, давай еще больше в твою историю уйдем, в карьеру кратенько, да, да? познакомим, слушать больше с тобой. А как в оффлайне вообще твоя карьера начиналась? Все мы работали mm-hmm. в офлайне, прям полностью когда-то, и как она вот плавненько перелос, переросла в онлайн, мы поняли, но чем ты занимался в оффлайне? Не просто же так, вот у тебя академия красоты, да, и бац, ты маски делаешь, шаришь в этом, как это вообще произошло?
1: Нет, свой бизнес – это отдельная история вообще, как я к этому пришел. Естественно, я работал в нами, как и все нормальные, может, не нормальные люди. вот. И работал, ну, я могу затронуть, в принципе, только Санкт-Петербург, да, потому что здесь то, что что я имею, я и построил, наверное, в принципе. Начал я здесь свою деятельность, я сейчас быстро пробегусь, чтобы тоже понимание было, да, в в рекламной сфере. Начал с менеджера по продажам, там, каком-то рекламном агентством ну, то есть, вот, что-то в таком формате. А, около года я так поработал. Потом я очень удачно зашел на стартап один, который до сих пор существует, которую, которым я отдал, наверное, не знаю, половину себя, вот, в прямом смысле. Вот, тогда я был молодой, амбициозный, немного не хватало стратегического мышления. Я тратил себя, вот, просто, просто горел идеей, и мне хотелось, вот, соответственно, Инвесторы, которые меня взяли, это видели, они понимали, что на мне можно хорошенько выехать, скажем так, и выехали. Потом у меня началось такое понимание, чего же я хочу достичь. Ну, кто менеджер по продажам в рекламном, не знаю, агентстве, скажем так, хочет всегда стать директором этого рекламного агентства. Соответственно, вот так я был сначала в одном в одной компании, потом я очень долго работал в интернет-агентстве. Потом я работал еще в другом агентстве. В итоге я дошел до уровня позиции исполнительного директора в очень крупном медиа медиахолдинге в Санкт-Петербурге. И начался другой процесс, немножечко психологически интересный. Мне стало все неинтересно и безразлично. То есть я сидел, вот я помню до сих пор этот кабинет личный, да, с кожаным креслом, с дубовым столом здоровым там. Вот я сижу, вот все хорошо, деньги есть, я на самой крутой позиции, у меня там в подчинении 50 человек, и все. И у меня нет интереса, я не понимаю, что со мной, я вот тупо что-то понимала, я заходил в контакт, сидел в контакте и переписывался, понимаешь? То есть я я понимаю, что мне нужно что-то делать, что-то решать. Мне не хотелось. То есть я начал ну, самокопанием заниматься. В чем проблема вообще? Почему? Что не так с моей головой случилось, Николай? Вот. И я пришел к выводу, что я же этого хотел, я этого достиг. Я не знаю, чего дальше хочу. Вот. Тогда был очень интересный такой переломный момент в моей жизни. Вот. Я э, планировал э, купить билет в Тибет в один конец. Вот даже так было. Да. Так. Потом, да, потом были еще какие-то там работы, то есть я не купил билет в один конец, да, Да. потому что познакомился со своей будущей на тот момент супругой, вот, и решил, что этому миру я еще нужен. Ну, типа того, да. Вот, соответственно, потом я нашел какую-то, то есть дальше уже пошел процесс «это необходимо. Ну, нужно необходимость, я уже не думал, что мне хочется, хотелось бы, то есть мне уже нужно было обеспечивать, да, мою семью, скажем так, то есть она у меня была с Москвой, я сказал, если переедешь в Питер, все, все будет, ну, давай, говори, я, я, я могу к тебе в Москву переехать, как хочешь, то есть он сказал, хочу в Питер, все, я говорю, давай, дай мне две недели, за две недели я нашел работу, нашел все, что нужно, квартиру снял какую-то на Петроградке, там, все, говорю, приезжай, все готово. То
0: есть, то есть я сменил
1: да, я сменил работу, то есть, ну, нужны были средства, как бы, нужно было стать немножечко таким среднестатетическим человеком, да, чтобы, mm-hmm. ну, как-то где-то деньги зарабатывать. Деньги у меня очень быстро уходили на тот период времени. Да, соответственно, началась другая история немножечко с которой уже и вырос, и выросла идея собственного бизнеса, совместного собственного бизнеса, вот так (сёк) скажем. То есть она у меня занимается э -э -э наращиванием волос. Знаешь, что такое? конечно Вот, то есть она у меня стилист. То есть красит, (сёк) стрижет, наращивает волосы. Ну, мы сделали упор именно на наращивание волос, тогда это было топ. Я сделал сайт, то есть я ее начал продвигать. То есть это такая уже мини-удаленная работа, да, которая позволяла определить какие-то ключи для дальнейшего развития. И вот так, вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть ради... совместные идеи какие-то были, а давай это, а давай то. И это все вышло вот в то, в то, что мы сейчас имеем в офлайне. Я говорю про Академию Красоты. То есть как это все начиналось. А, периодически у меня было желание, скажем так, когда я в рекламном агентстве работал, да, еще вот такие вот моменты, а, все это делать, даже не все это делать, а какую-то часть делать удаленно. То есть, и я, в принципе... Периодически пробовал это делать. Не так, что я уходил полностью да, на, там, на полгода и занимался чем-то, а я параллельно этим занимался. Проверяя и щупая, а насколько это вообще возможно, а насколько это комфортно. Вот. И а, проверяя и щупая, на тот момент я всегда приходил, приходил к выводу, что комфортнее было на стабильности сидеть. Ну, то есть, вот это так я тоже тебе отголоски из прошлого, да, и вектор вообще мышления: как, как это удаленная работа и что это вообще такое. Вот примерно так это все у меня было. Примерно. Коротко.
0: Как ты тогда пытался организовывать свой рабочий день? Да? Может mm-hmm. быть это mm-hmm. было частично офлайн, частично онлайн. И mm-hmm. как ты сейчас его организовываешь? Можно, например, на примере. Вот тогда мой день, рабочей неделя моя вот, была вот mm-hmm. так. Сейчас она выглядит вот mm-hmm. так.
1: Угу. По поводу организации рабочего дня, я могу так сказать, что когда я работал в офлайне, у меня систематизация была на порядок выше, четче и грамотнее. Угу. Когда я полностью перешел, вот на данный момент, сейчас, да, когда я вот сейчас работаю, но ну, у меня свой случай, мы сейчас разберем рабочий день, если интересно, графика вообще не стала. То есть я работаю в прямом смысле 24 на 7. То есть в прямом смысле. Я в 4 часа ночи могу работать, я в 10 утра могу работать. То есть вообще, ну вот в прямом смысле надо делать. Не просто я не хочу, а надо это сделать. Вот до такого доходит. Соответственно, график безумно изменился. Знаешь, что получилось? Количество дел возросло в, в разы, а продуктивность упала еще больше. То есть вот так это было. То есть каждый день какие-то задачи кажутся. Они просто вот как снежный комнат. Ты просто не, не, не успеваешь разбирать. Никакие там тебе облака, не знаю, ничего не поможет вообще. Систематизированной системы нет. Ну, как бы, я через это уже проходил. Я сейчас, знаешь, действую как. У меня все сейчас по наитию, на интуиции. То есть я уже давно ушел. Вот за плани- планирование чего-то там, вот эти ментальные карты, вообще давно ушел. Это полезно людям, которые не имели в этом опыт, которые не, э- не структурировали ни разу себя. Я сейчас все это делаю в голове. Мне этого достаточно. Я могу содержать у себя в голове достаточно большой план или объем на мыслей, которые сегодня нужно реализовать завтра и послезавтра, да, и не прибегать к каким-то спискам, потому что списки имеют свойство меняться.
0: То есть у тебя все в голове. Ты, например, сейчас сидишь, разговариваешь со мной, ты знаешь, например, завтра, какие задачи у тебя нужно
1: сделать. Смотри, я очень быстро включаюсь. То есть мне достаточно одну минуту открыть крышку ноутбука, сесть, и я понимаю сейчас, что мне нужно делать, и все вот начинается, как, знаешь, графика. Все по своим местам расставляется. но чтобы ты вот просто примерно понимала, я тебе могу, я какие-то безусловно дела фиксирую, да, ну, то есть, что нужно сделать, там, какие-то вот основные задачи. Операционку назовем и так, да. То есть, вот давай для примера вчерашний день, да, то, что я пофиксил, да, вот смотри, просто, чтобы понимала типа mm-hmm. план на день, без да, какие-то цифры там mm-hmm. по времени и так далее. Новость про Хакатон в Телеграм-канал, разбор заявок на обучение, запись урока в закрытый чат разбор домашних заданий, записать стори с домашними заданиями, записать стори с багом по рендер я этого не сделал, кстати. Посмотреть заявки по Академии, проверить почту, это мы сейчас говорим про оффлайн-бизнес, вакансии mm-hmm. админа препода, препода в Академию, это мы говорим тоже mm-hmm. про оффлайн-бизнес, проверить отчеты Академии, Напомнить о подписке в чате, в с гумрот, разница в балансе, новый баг по видеохостингу, уроков, оставить заявку, проверка домашних изданий, комментарии на YouTube. Вот. То есть вот примерно такой сумбурный день.
0: У меня такое же примерно планирование, просто я эту, можешь знаешь, crm системы всякие вот эти Asana, asana.com, она удобная, я mm-hmm. для себя, я как-то работала интернет-маркетологом еще давно-давно, в 20 лет, mm-hmm. и там они использовали CRM-систему, и я, короче, ее для себя начала. У нее интерфейс такой приятный. Ну просто задачи. Uh-huh. Типа есть отдельные доска с идеями. Я туда их всех скидываю. Uh-huh. Отдельная uh-huh. доска обучения. Типа, чем мне надо обучиться интересно. И вот типа план на день, на неделю, на месяц. И я уже uh-huh. и дальше я там, если я чуть не успела, то меня передвинула там. Так.
1: Ну есть. я я такие я такой я тебя понял. Я такой веду, то есть в таком формате. А, у меня это есть. Майн-майн-таск, если знаешь.
0: Да, тоже да. есть
1: там, вот, я там все это делаю, то есть у меня на телефоне что-то, какие-то задачи, какие-то оффлайны, офлайн дедлайновые вещи, ну, типа, продлить там костинг, там, ну, знаешь, что такие, да,
0: не вылетел, продлить там да. то-то,
1: да, чтобы это не вылетало, я их вот планирую на год прям все и забыл вот таким образом, да, безусловно, то есть есть такие вещи.
0: Все, с планированием разобрались. Теперь по поводу заказчиков, проектов, работы, вот, у тебя, получается, есть Свой блог, да, вот уроки, YouTube-канал, он очень полезный, так. бесплатный, есть платные продукты, а, и есть заказчики, правильно, которым нужны маски, там, еще какие-то продукты. Как ты этих заказ, как вообще к тебе начали эти клиенты приходить, искал ли ты их? Ну, допустим, у программистов в основном, да, я знаю, Upwork, я даже сама там, как типа веб-дизайнер сидела на опорке, там, парочку заданий для иностранцев выполняла, денежку там какую-то заработала. Искал ли ты на каких платформах? Или не искал, допустим, ты там просто пару работ сделал, блок запустился, и пошло сарафанное радио? И как как это начиналось, и как это сейчас работает?
1: Я тебя понял. Ты все хочешь каких-то таких, знаешь, очевидных вещей, в моем случае, наверное, такого не будет. Я могу тебе ответить, и отчасти это будет долей правды. Я в бубну ударил, как бы, и и сидел, и ждал. Понимаешь, да? Смотри, по поводу... Во-первых, у меня есть несколько, скажем так, источников доходов онлайн-деятельности, да? То есть, в первую очередь, давай начнем, это с YouTube-канала. Mm-hmm. То есть, есть там простейшая э, монетизация по рекламе, да, там, конечно, какие-то копейки, но тем не менее. А, плюс есть там сейчас спонсорство, я сейчас не дошел до этого. Есть, возможно, еще брать рекламу заказ, я тоже не дошел до этого. То есть, у меня нет пока на это времени, я не вижу пока собралась развивать в этом, поэтому что канал mm-hmm. маленький. Есть стоковые а, платформы, да? есть промежуточные какие-то, либо готовые решения, которые креаторам заходят. Да? Опять же, это все родилось, понимаешь, не с точки зрения, я хочу на этом зарабатывать, а с точки зрения, я понимаю, что человек посмотрит урок какой-то, и, скорее всего, он с двух попыток не сможет это сделать, но захочет это получить за какие-то условные там, 5 долларов, пожалуйста, получи. У него есть выбор, помучиться, либо получить. То есть У-у-у. вот с таким, с таким умыслом я делал. да. И это все постепенно, само собой, переросло в пассивный источник дохода. Но, опять же, условно пассивный, мы это можем разобрать. Вот, соответственно, дальше у меня есть непосредственно обучение, да, есть непосредственно продукт «Курс», да, мой. Есть отдельно наставничество формата закрытого чата, который mm-hmm. там с августа прошлого года существует. По большому счету мы еще можем порассуждать на тему блогерства, типа можем еще и Инстаграм подвязать с целевой аудитории, потому что у меня, я знаю, сосредоточение всех креаторов, наверное, русскоговорящих просто все две тысячи, они у меня сидят. Просто заявки смотришь, маски Инстаграм, маски клиент, маски Instagram, ни одного там ни одного человека просто, живого, <смех> хоть какая-нибудь Яна бы добавилась просто без масок в Инстаграм. Ну, ты типа, его понимаешь. Вот. А, и плюс у меня еще есть телеграм-канал, который у меня тоже по сути не развивается, но у которого уже там 3000 подписчиков. Вот. Это приятно, потому что это а, некая естественный естественный бус, да, как, в принципе, подписчики канала. Я не вкладывал в рекламу ни копейки, но у меня там уже 14 тысяч. Это приятно. Я понимаю, что, в принципе, если а, над этим поработать, то это можно значительно увеличить. Ну, ну да, вот у тебя получается
0: момент. комьюнити вот это формируется вокруг тебя. Вот, и да, 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 И которое да. уже начало там, например, на ютубе потихонечку монетизироваться. И это если продвигать, да, да можно да, монетизировать. Да, да. Касаемо именно вот заказчиков. То есть тебе приходит, например, компания и говорит, Николай, ну, нам вот. нужна какая-то офигительная маска.
1: Вот, соответственно, и есть еще один источник доходов, помимо которых я перечислил, это непосредственно заказы.
0: Это уже не пассивный доход, это уже активный.
1: А, да, это уже активный доход. Ну, я опять же говорю, везде немножечко активный, активный ну, доход, да, пассивность да. – это такое условное. Вот, соответственно, а, заказчики. Ко мне заказчики начали приходить изначально сами. Они, а, большинство приходило с YouTube, как ни странно. <связывая> То есть, ну, человек, наверное, решил мониторить эту тему, решил посмотреть вообще, что это, выходил на специалисты, которые этому учат, логично, что, наверное, да, я спрошу у специалиста, а может ли он это реализовать. То есть, вот такой момент был. Второй источник э, заказчиков, скажем так, это мой круг знакомств. Кто-то кому-то рассказал, где-то показали, а вот это знает ту, а тот этого, и у всех какой-то бизнес и так далее и тому подобное. Понимаешь, все блогеры друг друга все знают, и вот это вот так все опять же родилось. Старфанка всегда рулит, это маст вообще для любого, кто хочет найти клиентов, я уже всегда говорил и буду говорить, по знакомым посмотрите, просто головой покрутите. Вот. Это, наверное, такие основные источники дохода, которые начали уже сами себя бустить, да, и и вот некую такую сеть собственных клиентов, которые сами меня находят, выросла. И обращаются ко мне не так, не как маски в Инстаграм на заказ, а как специалисты по визуальному контенту. Это очень важно понимать.
0: У тебя первый канал сейчас это YouTube и, конечно, Сарафан на радио. И они вот так сами себя продвигают.
1: Я бы сказал, Сарафанка сейчас на первом Что-то месте. Все-таки на первом, больше. да? Uh-huh. Да, потому что сейчас на YouTube это больше все-таки уже креаторы. То есть, если раньше этим интересовались все, то сейчас этим интересуются те, кто хочет зарабатывать на масках. Uh-huh. <laughs> К сожалению.
0: Я тоже в свое время начала интересоваться, но я в в силу... Хотела
1: зарабатывать на масках?
0: Нет, я в силу профессии, когда что-то новое появляется, маски, там, вот, подкасты тоже самое, да, я тут же так вливаюсь, изучаю как-то поверхностно, чтобы я... Я Я даже несколько заказов за денежку нормальную такую сделала масок. Ничего. Ну вот. вот
1: молодец. Но
0: как бы мне не было цели прям зарабатывать это, я просто узнала, и что если дальше мне там в команду человек, либо на заказ там я буду каким-то проектом работать, мне понадобится человек, который сделает, да, я буду знать уже, что с него как бы требовать, как это изнутри работает, как эту работу проверять, принимать и так далее.
1: А как ты нашла заказчиков?
0: Хороший вопрос.
1: Ну, вспомни, а... знакомые были это? Или ты искала прям? Да, ну, есть, одна, э- одна была
0: знакомая, одна была знакомая, но видела, угу. что я делаю маски. Знакомая, знакомая. Я ей сделала маску. И потом я выложила в эту группу одну в Facebook, в фейсбуке Spark AR. Угу. Я выложила, угу. и мне еще написали. Вот так. Ну, вот я парочку Молодец.
1: Вот. Видишь, еще два канала источника нашли.
0: Ладно, разобрались. Так, поехали к следующему. вопросу про доходы. Как обстояли дела, да, соответственно, когда это было полностью офлайн, когда mm-hmm. это стало частично, ну, как бы у тебя вот, вот эта онлайн деятельность начала mm-hmm. появляться и как это сейчас обстоит? Можно ну, цифры и вот... называть, можно не называть, как удобно. Можно какие-то диапазоны. Ага.
1: Когда я понял, что это уже что-то больше, чем хобби, когда mm-hmm. источники дохода начали приближаться к сумме X от доходов моего бизнеса
0: угу. так.
1: я задумался блин а здорово я занимаюсь тем что мне нравится и это приносит э, почти еще тогда не приблизить почти столько же сколько я занимаюсь тем что мне доставляет ежедневный геморрой просто Страх. черт возьми ну как бы да и с того момента я понял что э, ну, надо вот выдерживать этот вектор, вектор, мне нравится это делать, это очень важно. Ты, когда ты делаешь то, что тебе нравится, тебя это питает просто, понимаешь, ты готов вечно это делать, 24 часа, ты уже устал, ты улег спать, и ты не можешь, ты проснулся, открыл ноутбук не заново, потому что тебе нужно что-то теорию какую-то свою проверить, тебе интересно этим заниматься, просто интересно. Пришел момент, когда доходы там X, вот того, чем я занимаюсь, превысили доходы X от бизнеса,
0: mm-hmm.
1: понимаешь? Вот да. и все.
0: Следующий вопрос. А, вот заказчики к тебе приходят, говорят, Николай, нам нужна маска. Как ты регулируешь отношения с клиентами в целом?
1: Слушай, ну изначально я выстраиваю таким образом с клиентами отношения, чтобы у нас было было очень хорошее доверие. А, то есть я а, стараюсь сделать так, неважно, там, от знакомых клиентов пришел или незнакомый клиент пришел, я стараюсь дать на первом заказе клиенту больше, чем он ожидает. То есть а, ну, максимально показать свое профессиональное. Это не значит, что я, там, а, а, иду на все уступки клиента, нет, отнюдь. Я иногда клиентов на место ставлю, то есть бывали и такие случаи, когда я в прямом смысле клиента ставил на место. При этом я не брал ни предоплаты, ничего, я понимаю, что я сейчас все потеряю в свое время, да, ну, я человек такой, как бы, администратор То есть я э, никогда не боялся, я человек очень открытый, прямолинейный. Я всегда говорю так, как я думаю. Э, ну, не, не в смысле, что я решил так сказать, а в смысле, что это обоснованно, как бы, да? Я всегда обосновывал свои слова. Соответственно, с клиентом тоже была ситуация. По простой причине клиент не... Некомпетентен в этом, да, он не понимает, как это, то есть ему нужно объяснить же, рассказать, объяснить, почему это так невозможно или возможно и так далее. Вот, соответственно, у нас были такие с клиентами ситуации. Были ситуации по заказам непосредственно, были ситуации по договорам непосредственно, ну, не с клиентами, а с юристами клиентов. Mm-hmm. То есть я зацепляюсь очень хорошо, я люблю с юристами поспорить. Когда были моменты, что э, клиент не шел на мои условия, я говорю, ну, значит, до свидания. Ну, не не так, конечно, я по-другому говорил, да. И, как правило, клиент соглашался. Ну, типа, я говорю, раз вас не устраивает, все, до свидания. Ну, вот, вот, ничего, все, пока.
0: Э, Вот ну, ваша маска,
1: которую я вам скинул, неважно, там, еще что-то, да, все, я больше ничего не буду тогда делать. Все, клиент говорит, хорошо, Вот вам деньги. ну, то есть здесь, понимаешь, здесь очень тонкая психологическая уже О,
0: игра, вот. наверное,
1: даже, да, вот И здесь сложно дать очень сложно дать какие-то практические, теоретические советы, потому что у меня все происходит на интуитивном уровне Безусловно, у меня включаются бэкграундные факторы какие-то, но они на интуитивном уровне уже у меня работают, понимаешь Я выстраиваю доверительные отношения, я показываю клиента, клиенту, что он мне может доверять
0: Так, и последнее у нас парочка вопросов Такой банальный вопрос, какие возможности тебе открыла удаленка, вот именно для тебя, который сидишь, потому что, ну для кого, понятно, общие они как бы все путешествия, там, например, у кого-то увеличился в разы доход, кому-то важно, что он может работать из любой точки мира, хоть где сидеть, вот что для тебя такое, наиболее такая возможность, которая тебе ощущается? приятнее всего.
1: Возможность, самая большая возможность для меня на данный момент, которую я ощущаю, это возможность передать и поделиться своими знаниями с большим количеством людей.
0: Ну, классно. И последний вопрос. С чего бы ты посоветовал начать тем, кто работает уже в этой же сфере, да? Или хочет начать и хочет начать это делать, ну, также удаленно. Ну, в принципе, про создание масок, да, если мы так говорим, а, здесь удаленно-то это и делается, в принципе, удаленно. Открыл ноутбук.
1: Ты только про создание масок сейчас говоришь? Или вообще человеку, который хочет удаленно а, приблизиться к сфере удаленного заработка, не знаю? Или именно только именно в своей,
0: Дерек, в сфере удаленной, именно в своей сфере, чем ты занимаешься. Ага. Почему с чего? Посоветовала им начать. Чтобы, вот знаешь, например, как мы говорили, чтобы не быть человеком, который делает маски за 3000 рублей, mm-hmm. а как вот стать именно там, визуальным экспертом по визуальному контенту.
1: Mm-hmm. Художник по визуальному контенту. Да. Смотри, ну, если мы говорим о, человек... о людях, которые вообще не в этой теме, типа, mm-hmm. а дай-ка я попробую, да. Вот у меня очень много ребят, которые хотят ко мне зайти на курс не попробовав даже это самостоятельно, я в первую очередь рекомендую самостоятельно это попробовать, не прибегая к каким-то курсам. А вот на что вас хватит? На Ютубе достаточно, даже на моем канале, достаточно информации, особенно если у человека с мозгами все хорошо, чтобы понять и самостоятельно, возможно, дальше пойти на самообучение, не прибегая к каким-то курсам, развивать себе это. Опять же, это первое, что необходимо сделать. Тебе должно нравиться в первую очередь. Тебе должно э, хотеться это делать э, с творческой точки зрения. Ну, то есть как как хобби, да, некое, допустим, для начала. Потом тебе нужно определить специфику и классифицировать э, необходимые навыки, которые тебе нужны для реализации э, э, этой идеи. Первое, что необходимо сделать, достаточно зайти на YouTube, на мой канал «Шпаргалка Креатора», посмотреть э, пару роликов, желательно не... Первый и не последний, где-нибудь в серединке, потому что первый еще в старых версиях были. Послушать, что я говорю, понять вообще доносимую информацию, потом пойти, можно посмотреть документацию Spark, открыть программу и попробовать. Вот у меня сразу, когда я открыл Spark, да, мне было приятно и комфортно в ней работать. Ну, я в разных программах просто работал, разный интерфейс, мне это было понятно. Человек ни разу Photoshop даже не открывал, для него будет, возможно, проблематично это. И это может стать как дополнительным, дополнительной необходимостью преодолеть это, чтобы не думать о том, как это сделать или куда нажать, а думать о том, чтобы такое сейчас невероятное воплотить в реальность, то есть созидать. Вот это вот очень важный фактор. А далее уже, соответственно, ну, либо у людей, у которых есть какой-то скилл, особенно если люди, которые занимаются 3D-моделированием или визуальным контентом, ну, Я вообще рекомендую просто потратить немножко времени, посмотрите, изучите. Возможно, там ну, вам зайдет прям. Потому что это очень... Крутое подспорье э, – расширить свою, свой спе- спектр э, визуальных каких-то вещей, и вы можете ваши 3D, допустим, какие-то вариации, да, применять не просто там, э, там где вы их применяли, а применять еще в дополнительной реальности. Это вообще просто круто. То есть вы расширите таким образом, ну, некий спектр ваших возможностей, да. Вот. И, соответственно, возможность заработка на этом. Это как минимум. Поэтому первое, что необходимо сделать – понять, Хочу я это или не хочу. Не в позиции денег, не с корыстной целью. Это уже второстепенно должно быть. А с точки зрения «мне это нравится действительно, я могу каким-то образом э, взаимодействовать и реализовать, возможно, или воплотить, или раскрыть себя как человека, как творческую личность». Это очень важно. А дальше уже, соответственно, необходимо будет работать, 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 работать. Очень усердно, очень э, долго. Э -э -э очень сложно будет, вот, если мы говорим о заработке. Необход- не только маски э, в Instagram, не только Spark Air Studio, да, это и 3D-пакеты, э, это и визуальные пакеты, это и навыки продаж, это и личный бренд, и раскачка своего в Instagram, и э, сарафанка, и реклама, и все-все-все-все-все, потому что вы, ну, это как маленький бизнес, ты прекрасно понимаешь, что ты должен уметь и это, и это, и это.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Если было интересно, познавательно, пожалуйста, делитесь этим подкастом и оставляйте вашу обратную связь. И услышимся в следующем эпизоде.